1: MLS Time, c'est parti avec euh, Antoine, il revient en deuxième semaine, il, est, il a aimé aussi euh, sa première apparition avec nous, comment tu vas Antoine
0: Très très bien, c'est un plaisir d'être là pour une deuxième semaine et j'ai très hâte de parler de la MLS qui commence très bientôt.
1: Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on t'a choisi pour ça euh, les retours ont été bons la semaine dernière je sais pas si euh, j'avais pris le temps de te le dire mais euh, c'était plutôt bien reçu donc euh, voilà c'est cool de t'avoir avec nous euh, on va parler avec toi puisque la saison de MLS reprend le 29 février donc ça approche euh, fortement les équipes sont en plein training camp et même euh, d'ailleurs en plein match amicaux euh, alors il faut savoir, vous le savez déjà hein, chers auditeurs, que le championnat pardon, est divisé en deux conférences et on va s'arrêter sur la conférence Est, on va faire un petit preview euh, et on fera euh, la semaine prochaine la conférence Ouest, alors l'idée euh, on va essayer de vous présenter un petit peu les, les forces en, en présence de cette conférence en, en citant peut-être euh, avec Antoine ce qu'il a noté euh, euh, de franchises euh, qui, euh, qui vont casser la baraque euh, cette saison euh, pourquoi pas avoir aussi euh, euh, la, la franchise un petit peu surprise celle qui ne qui fait pas parler d'elle mais qui pourrait avoir de, de très forts résultats euh, dès cette saison et puis on verra euh, qui, euh, qui est en difficulté. Alors on sait que euh, en MLS, il n'y a pas de descente, mais euh, il y a quand même des équipes qui peuvent euh, passer des saisons de galère à pas gagner un match ou en gagner très peu. Euh, donc, on va s'arrêter un petit peu euh, sur tout ça. Par quoi veux-tu commencer, non, Antoine Dis-moi tout. Tu veux commencer par quoi les, les équipes leaders, les, les surprises ou éventuellement les, les équipes un petit peu en, en, qui seront en galère cette, cette saison
0: on peut commencer par les leaders, mais juste avant, je voulais dire qu'en MLS, c'est hyper compliqué de faire des prédictions, euh, puisqu'en fait, la, le mercato d'été, qui est central en Europe, qui se joue aussi en Amérique du Nord, et en fait, en plein milieu de saison, souvent, il y a d'énormes changements dans l'effectif. Donc voilà, c'est juste quelque chose à, à garder bien en tête, parce que souvent, les plus grosses stars arrivent en été et peuvent changer totalement à, à la saison. Mais... Pour la conférence Est, les deux gros morceaux cette année, c'est Atlanta United, qui est euh, le leader euh, de ces trois dernières saisons à hein, qui a complètement changé les règles, euh, tout ce qui se fait en termes de marketing, mais aussi d'achat de joueurs dernièrement et par dernièrement Franck Debourg, et... hein,
1: je crois hein. il ils par Franck Debourg c'est
0: ça. Hein. ça qui avait très très mal commencé l'année dernière euh, tout le monde pensait qu'il allait être licencié au bout de, euh, de quelques mois finalement il s'est bien repris avec euh, un groupe de joueurs euh, très très riches mais il a énormément perdu aussi cette saison euh, par le mercato il y a pas moins de trois titulaires qui sont partis, notamment Julian Gressel, un Allemand qui faisait d'excellent bon travail sur l'aile et qui a eu beaucoup de passes décisives. Mais il reste quand même un trio de joueurs très connus, sûrement un des plus connus de, de MLS. L'attaquant Joseph Martinez, euh, qui n'a jamais marqué moins de 20 buts <rire> depuis qu'il est en MLS, euh, qui est un, un Vénézuélien très petit mais très très impressionnant physique euh, et qui marque beaucoup. Avec lui, Ezekiel. Mar un jeune qui avait été acheté pour 15 millions de dollars, à l'époque c'était la, la plus grosse acquisition de la MLS, euh, ouais. un, un jeune milieu argentin, et puis avec lui, Pity Martinez, la plus chère acquisition de l'histoire de la MLS. Euh, il a un talent qui normalement est celui le plus grand, grand en, en MLS, lorsqu'il avait été acheté, c'était vraiment quelque chose de dingue, parce que quelque chose qui ne se faisait pas en MLS, d'acheter des talents aussi chers, c'était pour 20 millions de dollars, mais... Euh, il n'a pas encore trop montré l'année dernière et donc on s'attend à ce qu'il prenne euh, plus d'importance mais voilà c'est le trio offensif qui va vraiment euh, pouvoir prendre, euh, prendre la, la MLS d'assaut et à côté euh, de Atlanta l'autre grand favori euh, c'est le New York City FC qui a fait peu de transferts cet hiver parce qu'ils avaient énormément acheté déjà l'été dernier ils ont un nouvel entraîneur euh, puisque c'est la, la fin de Domé Torrent qui était l'assistant de Guardiola et qui était venu ici entraîner euh, dans ce club qui appartient aussi à Citigroup donc le même euh, propriétaire que Manchester City et c'est Rodney un ancien entraîneur du Celtic Glasgow qui est un peu connu pour être un peu fou comme Jurgen Klopp, il est souvent comparé à lui euh, ouais. et ils ont des de talent devant Mitrita et Hébert qui ont été achetés l'année dernière devant et puis euh, voilà de, derrière aussi du talent dont euh, Maxime Chano, un luxembourgeois euh, mais euh, un aussi euh, Maxime Morales au milieu de terrain qui était considéré comme un des meilleurs joueurs l'année dernière donc voilà vraiment le, il avait pardon, battu aussi le record de passe décisive l'année dernière. Donc voilà, c'est une équipe très solide qui a eu peu de changements, mais qui est euh, très stable et qui sera en Ligue des Champions aussi dans Américaine.
1: Le Manchester City est privé de Coupe d'Europe là pendant les deux prochaines saisons, donc euh, il devrait y avoir un exode massif de joueurs. Donc euh, pourquoi pas en équiperait quelques-uns en MLS, ça peut, ça pourrait peut-être faire du bien
0: à, à New York City. C'est possible, ça m'étonnerait un petit peu, mais euh, parce qu'il y a finalement d'échanges il y en a quelques-uns mais il n'y a que deux joueurs pour l'instant qui sont partis de New York à, à, à Manchester je pense à un jeune qui ici joué ici mais euh, ça m'étonnerait c'est plus dans l'autre sens que ah, les, les plus vieux parfois sont partis surtout au tout début de New York City FC euh, c'est plus pour installer une sorte de leur groupe mondial un peu partout moins pour faire des échanges comme font Red Bull par exemple
1: Okay. Avant de te laisser développer euh, ces, ces, ces points-là, on peut peut-être expliquer euh, à tout le monde, en tout cas à ceux qui ne qui sont pas encore au courant, que la, la conférence Ouest est composée euh, de d'Atlanta, tu l'as dit, de Chicago, Cincinnati, Columbus, il y a DC United, l'impact de Montréal de, de Thierry Henry, euh, l'Inter euh, Miami FC donc, hein, euh, les Red Bulls de New York, les New York City euh, Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Orlando City et Toronto et Philadelphie. Voilà. Donc,
0: ouais, Toronto qui a été l'année la, dernière d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Une très 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 forte équipe. Hein.
0: Mmh. Oui, avec des, du niveau des non-européens, il y a euh, Alessandro Pozzolo qui joue en Belgique avant, Josie Altidor, un attaquant américain qui a joué un peu en Première Ligue il y a quelques années, euh, Michael Bradley aussi, un assez à 600. Euh, C'est une équipe très bonne aussi, mais avec beaucoup de, de talents assez vieux, donc je ne pense pas qu'ils seront les, les premiers premiers rôles cette année, même s'ils seront sûrement dans le top 5.
1: Ouais, dans le top 5, tu ne le vois pas plus haut Tu le vois pas... Euh... Allez, top je pense que 7, 2, 3
0: Ouais, peut-être, peut-être. Mais euh, je pense qu'Atlanta et NOSC sont vraiment devant en termes de talent. Et puis après, il y a encore DC United qui est, euh, à mon avis, pour les places juste derrière, euh, qui sera au duo de
1: OK. Euh, allons sur deux franchises qui euh, vont faire parler d'elle. Euh, une parce que euh, Thierry Henry, euh, qui a joué donc au New York Red Bull, qui est coach de l'Impact de Montréal. Euh, comment tu vois euh, euh, l'équipe euh, se situer dans cette conférence Comment tu vois aussi Thierry Henry euh, performer avec cette équipe cette saison Ça va être
0: très très compliqué pour Montréal. On attend de voir un peu le... Très très, très compliqué Je pense que c'est... Euh, ils seront derrière les, en tout cas le top 5 et ils vont devoir se battre pour les playoffs. Ça va être assez compliqué parce qu'ils ont perdu leur meilleur joueur nati récemment, qui certes était très vieux, il avait 35 ans, donc il fallait le laisser partir à un moment mais ils ont peu recruté derrière euh, à la place ils ont trois grosses stars euh, la Bojan qui est un ancien euh, barcelonais, et puis euh, Saphir Taider mais c'est pas assez pour moi pour être dans le top 5 voire top 7 ça va être très compliqué je pense que s'ils se qualifient ça sera au dernier en, un peu en dernier moment et puis en plus ils jouent aussi de la compétitive Champions League donc ça veut dire plus d'énergie perdue euh, de ce côté-là mais un des joueurs à vraiment regarder avec cette équipe de Montréal, c'est Samuel Piette, qui est peu connu en Europe, mais qui est un milieu canadien qui est très bon à la récupération. Mais ça va être une année un peu compliquée, je pense, et un peu de reconstruction avec Thierry Henry, donc il faudra peut-être pas le juger sur l'année 2020 et peut-être attendre une saison qu'il installe un peu plus son style.
1: Est-ce qu'on peut rappeler, si, euh, si on a ça en mémoire, les objectifs que se sont fixés l'impact de Montréal cette saison Est-ce qu'eux, ils ont parlé de play-off Est-ce qu'ils veulent viser plus haut Ou est-ce que simplement, c'est on ne va pas dire une saison de transition, mais c'est une saison d'installation euh, pour le coach et pour euh, une nouvelle méthode, avant de pouvoir justement exceller euh...
0: Ils ont parlé euh, play-off un petit peu. Les dirigeants semblent assez confiants, malgré le départ de, de la star Piatty, comme je disais. Ils ont, ils ont acheté euh, tout de même pas mal de talents, mais ça reste en fait la, la ligue évolue tellement vite que je trouve que la progression qu'ils ont fait pendant ce mercato n'est peut-être pas aussi grande que celle d'autres équipes euh, et puis il y a cette euh, Champions League il y a championnat canadien en fait il y a d'autres compétitions à jouer sur le côté qui peuvent être très intéressantes pour Montréal pour se qualifier à, à des compétitions euh, euh, continentales peut-être que... À cause de cela, ils vont pas mettre forcément toute leur énergie en MLS toute la saison. Euh, ça va être intéressant à voir. Je lui souhaite tout le meilleur, mais c'est une grosse inconnue. Thierry Henry, c'est un gros pari qu'ils ont pris, euh, donc ça sera une année un peu de test.
1: Bon, bah, on va le suivre hein. forcément de France. On va être intrigué par par ses débuts. On a même envie qu'il qu'ils réussissent avec. Euh avec cette équipe-là, donc on va, on va suivre forcément l'impact de Montréal, et puis euh, on essaiera même de se rapprocher de, de la franchise pour avoir des nouvelles euh, du coach et, et, de, et des performances réalisées euh, régulièrement. La deuxième franchise qui euh, suscite un peu mon intérêt et je pense que je ne suis pas le seul, c'est l'Inter-Miami FC. Enfin, enfin, la franchise de David Beckham euh, sort de terre et va donc, euh, va donc euh, jouer son premier
0: match le, cette saison. C'est une franchise très ambitieuse, euh, qui a fait du bon travail au niveau mercato. Au début, on avait très peur quand on a commencé à voir les noms qui étaient dans les rumeurs, style Cavani ou David Silva, parce qu'on pensait que ça allait être une équipe qui allait la jouer un petit peu à MLS d'il y a 2-3 ans en amenant énormément de, de vedettes un peu âgées. Finalement, ils ont euh, leurs spots de joueurs désignés, qui sont donc des joueurs euh, au-dessus du salaire euh, moyen en MLS et qui peuvent avoir accès à des salaires plus hauts qui sont vraiment euh, limités. Euh, ils ont euh, signé des, des joueurs ambitieux Mathias Pellegrini un, un jeune milieu gauche de 19 ans et puis surtout Rodolfo Pizarro euh, qui a 25 ans et qui est un très talentueux meilleur de jeu mexicain euh, qui joue à Monterrey c'est assez fou les médias mexicains étaient très surpris de le voir arriver à Miami en MLS euh, la MLS commence à prendre énormément de talent à la ligue mexicaine et là pour 12 millions de dollars il a signé donc c'est un des transferts les plus chers de l'histoire de, de la MLS et puis derrière, c'est plus pour ceux qui connaissent la MLS et qui reconnaîtront ces noms, mais ils ont réussi à aller chercher euh, de nombreuses valeurs sûres de MLS euh, grâce à de l'argent d'allocation, grâce au draft. Euh, notamment Lee Wynn, qui est un, un joueur à milieu de terrain qui arrive de LAFC, mais je pense aussi à euh, AJ De La Garza, qui est un, un, vraiment un vétéran en arrière-gauche, Ben Sweat, ou aussi euh, Robles, leur, leur gardien de but, qui est capitaine historique du, des Red Bulls de New York. Donc, euh, ah oui, et puis aussi un milieu de terrain, Will Trap, qui est international américain, donc beaucoup de valeurs sur MLS et quelques stars étrangères et surtout des jeunes, donc c'était un recrutement très bien fait du côté de, de l'Inter-Miami, et puis même dans l'entraîneur Diego Alonso, qui est un uruguayen, euh, qui a fait de très bonnes choses en, en Amérique latine, donc euh, ils ont un peu réussi à cocher toutes les cases, si ce n'est qu'ils joueront, en tout cas comme j'ai dit, à la dernière émission, très loin de Miami, donc on attend de voir au niveau de la ferveur populaire comment ça va un peu se, se traduire.
1: Ouais, ils seront un fort Lauderdale, hein, c'est ça hein.
0: Oui, ce n'est pas tout près. Hein. Tout de suite, il ne faut pas y aller en bus ou en quoi que ce soit. Donc euh, C'est un peu compliqué pour viser le public de millennials que la MLS euh, d'habitude cible. Bon,
1: on, on sait que David Beckham a pour ambition de recentrer euh, rapidement la franchise dans Miami. Enfin, on, verra, on verra comment ça évolue. Euh, L'Inter Miami qui jouera son premier match le 1er mars, 23h30, heure française, contre ALE FC. FC qui a recruté en attaque. Hein, Bradley euh, euh, Whitefield. Ouais,
0: oui, c'est ça. Ils sont à l'ouest, mais on comprendra un petit peu la, la semaine prochaine. Mais euh, en effet, ils ont écouté le, un des buteurs historiques de la MLS qui a 35 ans. Mais euh, ils l'ont écouté suite à la blessure de leur attaquant, euh, Adama Diomande. Mais euh, ça, sera, euh, ça sera une très belle acquisition, parce qu'ils avaient besoin juste d'un renard de surface. Ça marche. Euh,
1: L'impact de Montréal débutera par contre eux le 29 le 29 février. 21h heure française contre New England et DC United euh, sera opposé au Colorado rapide. Pareil le 29 février. Euh, 29 février, donc dès le 29, on aura déjà des équipes qui seront où elles en sont avec des premiers matchs plutôt, plutôt intéressants à jouer. Euh, équipe surprise puisque as Ouais, une équipe,
0: ouais, une équipe surprise, j'ai prévu de parler un petit peu de, de Columbus qui euh, est une équipe qui est un peu sous les reins normalement et qui est, euh, stable mais euh, qui avait l'année dernière pas forcément eu enfin ils terminé dixième ce qui était pas trop mal mais ils ont sorti le chéquier euh, cette année pour faire euh, pour faire signer Lucas Zelarian, qui est un Argentin numéro 10 euh, qui arrive de euh, de Tigres pardon en Liga MX donc le club de de Gignac euh, et c'est encore une fois les, cette année vraiment ça a été euh, les clubs un petit peu dans le ventre mou, qui ont, ont commencé à investir énormément. Euh, et Columbus l'a fait en achetant ce Lucas Zellarayan, et puis aussi Darlington Nagby, qui est un international américain qui jouait à Atlanta et qui voulait rejoindre son ancien entraîneur euh, à Portland, là où il a été révélé, euh, et donc euh, son ancien entraîneur qui est maintenant à Columbus. Euh, donc c'était vraiment deux signatures très très intéressantes. Ils ont perdu du monde, je parlais de Will Trapp qui arrivait à, à Miami, c'est euh, un joueur qui jouait avant à Columbus, mais ils ont vraiment une euh, paire d'attaquants très très intéressants avec euh, Jesse Zardes, un international américain connu pour sa vitesse, euh, Zelarian comme je disais, et puis un milieu de terrain entre Arthur et, et Darlington Albi qui est très intéressant. Euh, Columbus, c'est un club un peu survivant puisqu'il devait être relocalisé euh, il y a deux ans. Et finalement, grâce à des lois régionales et grâce à un nouveau groupe d'investisseurs, ils, ils ont réussi à garder une équipe ici malgré la relocalisation de euh, l'équipe à, à Austin. Donc c'est pour les fans une année un petit peu de réjouissance, c'est l'année où il y a les nouveaux propriétaires, ils ont commencé à investir, ils commencent à relancer la franchise et ils ont pour projet d'avoir un nouveau stade d'ici à 2022 plus au centre de la ville.
1: Là ils jouent euh, map, map Free Stadium, 20 000 places à peu près.
0: C'est ça, ouais. et ils veulent en, en construire un nouveau, donc euh, plus au centre-ville. Donc voilà, c'est une, une année plutôt sympa pour les fans, il y a vraiment moins d'influence ces dernières années, donc on espère que ça va revenir un petit peu, mais ils ont une équipe compétitive, aussi d'excellents défenseurs comme Valenzuela qui a été blessé très longtemps, et puis un gardien, room qui, est très bon, qui a été très bon à la Gold Cup, notamment cette année, donc vraiment des, des bonnes chances du côté de Columbus, et je les vois bien intégrer le top 5, mais ce sera un peu surprise tout comme juste un petit mot pour leur rivaux pour FC Cincinnati, qui ont fait énormément d'investissements aussi, euh, notamment en cherchant un, un numéro 10 en première ligue, Locadia qui était à Brighton. Euh, ils l'ont pris ouais. pour 5 mois, puis après, ils devraient l'acheter pour 10 millions. Euh, ils ont énormément investi. Cincinnati, ils se sont débarrassés de beaucoup de joueurs. Ils avaient eu l'année dernière la saison euh, la plus mauvaise de l'histoire de la MLS. Ils avaient énormément pris de buts. Euh, trois différents entraîneurs sont passés. J'ai
1: et... l'équipe, hein. hein. ils ont débuté en 2019.
0: Hein. Mm. Oui, c'est une équipe toute jeune qui, pour sa période d'expansion, avait complètement raté. Et donc, ils se reconstruisent entièrement cet hiver. L'entraîneur assistant est français, d'ailleurs, Johan Damet. Et il avait été intérimaire pendant quelques matchs l'année dernière. Mais une équipe ambitieuse sur le papier. Cincinnati, énormément d'investissements. Et on attend de voir ce qu'ils font. Ce sont les rivaux de Columbus. Donc, ces deux équipes de l'Ohio sont vraiment à surveiller.
1: Ok. Tu parlais de rivalité, justement, avant d'aller peut-être sur l'équipe qui, selon toi, va un peu galérer cette saison euh, comment tu situes un petit peu les rivalités euh, qui existent en MLS euh, je, je pense aux deux équipes maintenant de Floride euh, Orlando mm -hmm. et Miami les deux de New York on parlait d'ici United et Columbus, euh, Voilà, comment, euh, pardon de Cincinnati et Columbus comment, euh, comment ça se situe aujourd'hui les rivalités est-ce que les derbies existent, est-ce que c'est chaud est-ce que ce sont des matchs à, à tout prix à, à, à gagner,
0: en tout cas à ne pas perdre
1: est-ce que c'est un yes.
0: peu comme en Europe alors c'est euh, très intéressant que tu dis ça, c'est une culture qui est vraiment augmenté ces dernières années, parce que forcément à chaque fois que tu ajoutes une expansion, tu as un nouveau derby euh, probablement quelque part. Le plus gros derby récemment qui s'est créé, c'est celui de Los Angeles, entre le LAFC et le LA Galaxy, puisque euh, tu as d'un côté le LA Galaxy, c'est vraiment les stars et euh, ceux qui ont révolutionné la ligue à coup de Beckham, à coup de Zlatan, à coup de Chicharito et de l'autre, le LAFC a réussi à s'implanter directement en centre-ville avec un groupe où il y a des stars comme Magic Johnson ou Will Ferrell et euh, c'est un peu, le LA Galaxy est en centre Ils pardon, assez excentré sur une heure de voiture un petit peu de Los Angeles donc tu as un vrai duel à Los Angeles entre ceux qui sont dans la ville et les historiques du Galaxy donc voilà, les nouvelles expansions apportent de nouvelles rivalités mais il y a deux grosses rivalités en MLS qui sont là depuis très longtemps tout d'abord Montréal contre Toronto, euh, le Canadien classique c'est vraiment le c'est plus culturel en fait parce que c'est le côté de la fr... francophone pardon contre l'anglophone c'est le bleu contre le rouge c'est euh, si tu veux des gens qui viennent de populations différentes en termes d'origine culturelle même donc c'est une rivalité très très forte qui a été en plus euh, engendrée parce qu'il y a eu de nombreuses rencontres en finale de coupe canadienne entre les deux euh, et l'autre grosse, grosse rivalité, c'est Portland-Seattle, c'est la plus connue de la MLS, Alors, parce qu'en fait, elle existe depuis plus de 30 ans, puisque les deux équipes jouaient dans une ancienne division qui s'appelait la North American Soccer League, dans les années 70, et euh, depuis... 30 ans, les fans se détestent. Entre, en fait, Portland, qui est une plus petite ville, plus authentique, et Seattle, qui est un géant industriel un petit peu de la région. Euh, il y a une vraie animosité entre ces deux équipes, des fans qui se détestent, il y a des tifos gigantesques à chaque match. C'est assez superbe. Il y a, il y a eu des, des finales de playoffs euh, faites entre les deux qui se sont très bien déroulées à chaque fois, du grand spectacle. Euh, et il y a vraiment de la légende puisqu'il y a 30 ans d'histoire derrière. Euh, donc voilà. Et si on peut en parler vite fait d'une dernière, la, la... Ouais, la rivalité de New York entre le NYCFC et les Red Bulls, c'est quelque chose d'assez vieux et c'est un peu compliqué parce que les deux équipes ne sont pas super populaires en MLS par rapport à des équipes comme Seattle ou Atlanta. Ils ont un, toujours un peu eu du mal à avoir leurs leur fans. Mais euh, d'un côté, on a le New York City FC qui est vraiment dans la ville. De l'autre côté, c'est euh, les Red Bulls qui sont plus excentrés euh, au New Jersey. Donc, il y a une vraie rivalité aussi là-dedans euh, entre les deux, même si elle est un peu moins
1: populaire. New York est du coup divisé un petit peu euh, quelle franchise arrive à capter le plus l'intérêt des New-Yorkais en fait Est-ce que c'est vraiment là le Est-ce que les Red Bulls sont l'équipe de New York et on va dire les, les FC euh, peut-être de la banlieue euh...
0: C'est le contraire, ouais, parce que le, le stade de Red Bulls est au New Jersey. Ils euh, étaient là avant, mais en fait le problème c'est que les deux ont vraiment du mal à capter l'attention du public. Je pense que c'est à cause aussi de leur euh, racines, puisqu'il y en a un qui appartient à un club de Manchester et l'autre à une euh, marque de boissons gazeuse. Bon en fait. Il n'y a pas vraiment ce côté identité culturelle qu'il y a avec Portland Seattle ou Montréal ou Toronto, puisque c'est des clubs étrangers. Mais je dirais que NOCFC a fait un très bon travail marketing euh, pour se, vraiment se brander, comme on dit, euh, aux états unis comme là, le club de New York, euh, le seul. C'est que leur stade, le Yankee Stadium, est un des pires stades dans lequel on peut regarder du soccer. C'est un stade
1: de baseball. Attention, voilà. attention, Antoine. Si jamais Gaëtan Alibert, qui est notre consultant MLB, t'entendait, lui, le grand fan des Yankees, il serait, il serait mmh. pas d'accord
0: avec ça. Sauf que. Le... Mmh. Sauf que le terrain est horrible en fait en termes de soccer non mais en termes de soccer pas en termes de géographie d'architecture ou quoi que ce soit mais apparemment c'est une expérience horrible de regarder un match de soccer dedans parce que le terrain est pas aux bonnes dimensions les fans sont loin c'est pas vraiment terrible ils ont essayé de prendre toute place en tout cas ils de trouver un, un stade depuis des années, mais c'est très compliqué de construire à New York. Et ils ne veulent pas être en banlieue parce que leur image, c'est l'image de la ville. Euh, donc, ils cherchent encore depuis des années et ils ont joué aussi au Met Stadium. Mais il n'y a pas vraiment de solution parfaite. Et donc, c'est leur gros problème à New York City FC. Tant qu'ils n'ont pas leur propre stade, ce ne sont pas l'équipe réellement de, de New York.
1: Ok. Euh, rapidement, une équipe euh, qui va galérer cette saison, selon toi euh,
0: Alors, Selon moi, c'est le Chicago Fire. Euh, le Chicago Fire a eu euh, des années compliquées puisqu'ils jouaient en banlieue à Bridgeview euh, et ils ont décidé pour cette année de revenir dans Chicago dans un stade qu'ils utilisaient avant, le Soldier Field, qui est le stade de, de la franchise de la NFL, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et sachant qu'ils avaient une, une influence de seulement 12 000, la pire de la ligue l'année dernière, le stade va sonner très très vide et le problème c'est qu'ils ont essayé de signer un gros nom pour faire venir les foules, notamment Chicharito qui est finalement parti au Galaxy euh, et finalement ils ont pas grand chose, euh, ils ont amené euh, de Saint-Etienne, ceux qui suivent la Ligue 1 connaîtront, euh, Robert Beric, qui, euh, qui jouera normalement en tant que numéro 9 cette année. Mais derrière, ils ont perdu Bastien Schoensteiger, ils ont perdu Dax McCarthy, ils ont perdu Nicolas Gaëtan, des grands joueurs qui ont fait un petit peu le enfin, succès moyen l'année dernière, mais euh, katay aussi et puis Nikolic qui était leur numéro 9. Ils ont perdu des grands joueurs euh, comme euh, je pense à Bastien Schoensteiger. Qui est parti, ouais. qui lève quand même un gros trou dans le vestiaire, j'imagine. Dan McCarthy, Nicolas Gaetan, qui n'a euh, pas récupéré, qui est parti à Lille, il me semble. Euh, et puis derrière, ils n'ont pas recruté grand monde. Ah, ils ont perdu aussi Nicolich, qui était leur euh, numéro 9, et puis Kataï, un, un ailier. Ils ont perdu énormément de titulaires, ils n'ont pas fait venir de grosses stars. Ils sont basés, comme j'ai dit, à un Beric, et puis après, euh, des joueurs euh, moins connus. Donc c'est très compliqué. Ils ont un nouvel entraîneur aussi, Raphaël Vicky, euh, qui était euh, entraîneur chez les jeunes américains. Donc il n'y a pas de gros noms, pas de gros noms sur le banc non plus, une arrivée dans un nouveau stade qui va sur très vide. Ils ont changé leur logo, ce qui a créé euh, une vraie polémique parce qu'il n'est pas très bien réussi et le dernier était assez euh, iconique, parce que c'est un club qui est dans la ligue depuis 1998 quand même. Donc c'est assez terrible, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec le Fire. Je pense que cette année, il va falloir, ils ont, ils ont déjà parlé de peut-être rechanger -re le logo. Donc il y a énormément de choses qui vont. Ils ont une <rire>
1: transition, quoi. en tout cas pour l'instant, il faut simplement essayer de se construire mm -hmm. ou reconstruire une identité pour ensuite euh, tenter de, de
0: performer euh, à chaque sortie. C'est ça, mais l'idée était un peu de construire sur, proche, enfin, sur cette année, de pouvoir arriver en grande pompe dans le nouveau stade. Finalement, ça semble que ça va être euh, très compliqué. Euh, je, je, pense, je prends des
1: je... joueurs référencés en Europe. Je pense à Bastian euh, Schweinsteiger. Euh, C'est peut-être pour... Euh, consolider quelque chose, créer une identité et puis ensuite arriver avec un projet peut-être un peu plus ambitieux, plus jeune pour lancer une nouvelle dynamique, quoi. mais ça n'a pas l'air d'être Non,
0: mais ça n'a pas recruté comme Atlanta l'a fait avec les jeunes sud-américains il y a quelques années, où le LAFC, là, ils ne sont pas allés chercher ça tellement, donc c'est très compliqué, et il n'y a vraiment aucun nom qui fait vraiment peur sur ce rond titulaire. Donc je ne suis pas du tout optimiste pour eux, je pense qu'ils termineront entre la dixième et treizième place, Pff, grand max.
1: Ok, bah, c'est plutôt complet. Euh, Antoine, je te remercie. Mm -hmm.
0: Pas de soucis, c'était un vrai plaisir. Hâte de faire la conférence Ouest la semaine prochaine.
1: Et bah, on se retrouve pour la conférence Ouest la semaine prochaine. Il y a encore pas mal de choses à dire. Les deux équipes d'ALN notamment qui vont vouloir avoir la suprématie de Los Angeles et, et voir plus. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de MLS. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.
0: With a 30